0: Herzlich Willkommen zum CISPA-Podcast TLDR. Für alle, die diese Abkürzung nicht kennen, sie steht für Too Long Didn't Read. Also etwas, das auf dem Papier sehr lang und vielleicht für die meisten ein bisschen zu mühselig zu lesen ist. Trotzdem sind es viele unglaublich interessante Arbeiten, die wir euch hier in der Pilotfolge und in den kommenden Ausgaben von TLDR, dem ersten CISPA-Podcast, vorstellen möchten. Heute geht es um ende zu ende verschlüsselung von Messengern wie WhatsApp und warum die Kommunikation darüber nicht unbedingt so hundertprozentig sicher ist, wie wir alle hoffen. Ich bin Sebastian Klöckner aus der CISPA-Kommunikationsabteilung und zu Gast heute bei uns ist...
1: Der Matthias Fassel aus der Usable Security Research Gruppe.
0: Sehr schön, hallo Matthias, herzlich willkommen. Du bist 31 Jahre, kommst aus Wien ursprünglich und du bist in der Gruppe von Katharina Krompolz. Bevor wir auf das alles eingehen, erzähl uns doch bitte kurz, wie bist du nach Saarbrücken
1: gekommen? Was hat dich hierher verschlagen? Es ist ja doch ein bisschen weit weg von zu Hause. Also die kurze Geschichte ist, ich habe meine Masterarbeit bei Katharina geschrieben Sie war zufrieden mit der Arbeit und hat mir angeboten, hier mit nach Saarbrücken zu kommen. Äh, zufälligerweise kannte ich Saarbrücken schon vom Namen. Aber ja, ich habe trotzdem ein wenig Bedenkzeit gebraucht, aber ich bereue es nicht. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz
0: für die Leute, die das jetzt nicht genau wissen: Wer ist Katharina? Was ist sie für dich?
1: Äh, die Katharina Krompolz ähm, hat ihr Doktorat an der Theorie gemacht, auch ihren Postdoc. Und ist in der Usable Security Community ziemlich bekannt auch weil sie mit ähm, Serveradministratoren arbeitet und auch viel mit HTTPS gemacht hat.
0: Und sie hat da dann quasi so eine Art wie einen Ruf oder ist ans CISPA gekommen und du bist dir quasi gefolgt. Ja? Genau. Okay, das ist doch interessant. Und kannst du uns ähm, ein bisschen erklären, worum es in deinem Forschungsgebiet genau geht? Also für die, die jetzt nicht direkt aus der cyber -Security forschung kommen, Worum handelt es sich
1: bei euch? Die Usable Security beschäftigt sich äh, größtenteils damit, wie Menschen mit Security-Mechanismen umgehen. Das heißt, an welchen alltäglichen ähm, Sachen scheitern sie, wo passieren Fehler, was kann man besser machen und auch wie kann man die Tools, die Leute täglich verwenden, besser machen.
0: Und was wäre das zum Beispiel für ein alltägliches ähm Cool, was ich zum Beispiel jeden Tag benutze, mit welchem
1: beschäftigst du dich da auf Forschungsebene? Ich beschäftige mich konkret, was jetzt das Paper angeht, auch sehr viel mit Instant messengern also WhatsApp, Signal, Telegram. Andere Forschungsthemen, mit denen Leute sehr oft im Kontakt sind, sind zum Beispiel äh, sichere Webseiten. Diese Warnmeldungen, die kommen, wenn das Zertifikat nicht passt. Das war sehr lange ein wichtiges Forschungsthema. Und natürlich Passwörter. Ich glaube, alle verwenden Passwörter täglich.
0: Okay, und Passwörter, das ist auch, als auch eine, ein Bereich, in dem ihr mit eurer Forschung ganz tief drin seid. Ja, das
1: ist quasi euer Kernthema. Ja, das ist schon äh, ziemlich tief erforscht. Also wie ähm, suchen Leute sich Passwörter aus? Welche Strategien haben sie sich zu merken? Wie kann man sie dazu bringen, bessere Passwörter zu verwenden?
0: Wie bist du denn persönlich in dieses Forschungsgebiet gekommen? Hast du schon direkt im Studium gemerkt, dass das der Weg ist, den du einschlagen solltest? Oder ist da quasi das Forschungsgebiet zu dir gekommen?
1: Hast du dir das ausgesucht? Wie kam es dazu? Das äh, war eigentlich lustig. Ich wollte immer was ganz anderes machen. Ich wollte mich im Computerarchitekturbereich beschäftigen und auch spezialisieren. Und spätestens zu dem Zeitpunkt, wo ich dann die Masterarbeit begonnen habe und begonnen habe, Papers dazu zu lesen, mich einzulesen, habe ich festgestellt, es interessiert mich überhaupt nicht. Also da fehlt der Funke. Und dann war ich frustriert und habe nachgeschaut, was, mit was ich mich sonst noch so beschäftigt habe und etwas, was mich jahrelang begleitet hat, war das Security-Thema und das Privacy-Thema und auch der Gedanke, wie man die Barrieren verringern kann, die Leute haben, um ihre Datenschutzrechte nutzen zu können. Und da kommt man dann sehr schnell in diese Usable-Privacy-Geschichte und dann habe ich mich umgeschaut, wer in der Theorie das machen würde und bin dann relativ bald bei Katharina gelandet. Okay, und was waren dann so die
0: ersten äh, Dinge, bei denen du eingestiegen bist? Waren das dann auch eher Passwörter oder waren das
1: dann schon Messenger? Oder Ursprünglich plante ich mehr im Datenschutzbereich zu machen. Dann wurde mir gesagt, ich soll mir mal äh, aktuelle Konferenzen anschauen, was mich da interessieren würde. Und da bin ich sehr schnell auf dieses Messenger-Thema aufgestiegen.
0: Okay, das heißt, also, man ist da schon äh, re relativ frei in der, in der Wahl und kann seine Fühler in alle Richtungen
1: ausstrecken und ist dann auch nicht begrenzt an irgendeiner Stelle. Auf keinen Fall. Also vor allem in der Gruppe, wo ich in Wien angefangen habe, war das üblich, dass sich Leute mir selbst ein Thema aussuchen müssen. Und ich finde, das, das ist schwer, aber ich glaube, es ist es wert. Also ja, gerade wenn man ein Thema einfach gesagt bekommt, dann ist es manchmal ein bisschen eine Glückssache, ob das dann passt oder nicht.
0: Nachdem du aus Wien weggegangen bist, in Saarbrücken angekommen bist, haben wir uns ja auch schon öfters äh, unterhalten und du hast immer wieder davon äh, berichtet, dass du an einem bestimmten Paper arbeitest und äh, nun wurde dieses Paper zum ersten Mal auf einer Top-Tier-Konferenz angenommen. Die Konferenz heißt Kai, von daher erstmal herzlichen Glückwunsch, weil das ist ein ganz besonderer Moment, wenn das erste Paper jetzt erstmal angenommen wurde. Kannst du mal mir bitte noch mal erklären was es mit diesen Papern auf sich hat, bis die zu einer Konferenz angenommen werden, beziehungsweise was es bedeutet, an einer Top-Tier-Konferenz
1: angenommen zu werden. Ähm, ja, es ist üblicherweise ein ziemlicher Prozess, bis das angenommen wird. Also sehr selten werden Paper sofort angenommen. Also üblicherweise werden die zumindest zwei-, dreimal abgelehnt, bis es dann genommen wird. In dem Fall war es auch ein bisschen ein schwieriges Thema und ich musste mich halt auch einarbeiten, wie man Papers schreibt. Das heißt, das ist insgesamt viermal, fünfmal abgelehnt worden.
0: Ja, das heißt also, das Wort Reject war dir schon ein wenig geläufig bei dem Papier? oder? Ja, ich habe Rejects gesammelt. Ja. Ja. Wie,
1: wie demotivierend sind diese Rejects? Das kommt immer auf den Inhalt an. Also manchmal sind, können Rejects auch wirklich gut funktionieren, wenn sie gut begründet sind und auch gleichzeitig motivierend sind, weil sie einen Ausblick geben. Ja. Und manche sind auch einfach sehr demotivierend, wenn man nicht versteht, warum es zu dem Reject kommt und man sich einfach von den Reviewern dann schlecht behandelt fühlt.
0: Also du hattest mir das mal erzählt, Reject 1, Reject 2, du hast das Paper immer weiterentwickelt. An welcher Stelle gab es denn dann den entscheidenden Hinweis, dass du in welche Richtung du
1: weiterarbeiten sollst? An mehreren Stellen würde ich sagen, also relativ am Anfang war auch aus den Reviews und aus unserer eigenen Meinung relativ klar, in welche Richtung sich das Paper bewegen soll. Wir haben gedacht, okay, wenn wir das machen, dann steigen unsere Chancen wahrscheinlich, dass das Paper gut ankommt. Und irgendwann war der Zeitpunkt erreicht, wo wir dann nicht mehr genau wussten, woran es scheitert, einfach weil es schon relativ komplett war und die Argumente in den Reviews auch schwerer zu durchschauen waren. Und da haben wir dann einfach Leute aus der Community um Feedback gebeten und die konnten uns dann weiterhelfen. Also die auch an ähnlichen Themen arbeiten und die haben uns dann Tipps gegeben, die, glaube ich, erfolgreich waren.
0: Bevor wir jetzt weiter über dieses große Mysterium Paper Paper, das wir noch gar nicht benannt haben, sprechen. Kennst du noch den Titel von deinem Paper? Nein. Nein. Also. Dann lese ich es dir nochmal vor. Das Paper heißt Exploring User-Centered Security Design for Usable Authentication Ceremonies. Ja. Hast du es wirklich nicht gewusst? <lacht> Doch. <ey. lacht> Habe ich es richtig vorgetragen? Ja, ich glaube schon. Okay. Dann ähm, könntest du uns äh, bitte kurz beschreiben, worum es in diesem Paper geht.
1: Mhm. Es geht um Authentifizierungszeremonien in Instant Messengern. Ich glaube, die meisten von uns verwenden sichere Messenger wie WhatsApp, Telegram und Signal. Die verwenden etwas, was Ende-zu-Ende-Verschlüsselung genannt wird. Das ist cool, weil nur der Sender und wirklich der Empfänger die Nachricht lesen kann. Das heißt, sie wird vom Sender am Handy verschlüsselt, dann versandt über verschiedene Server und erst beim Empfänger wieder entschlüsselt und alle, die dazwischen sind, können die Nachricht nicht lesen. Das ist eine coole Idee. Sie hat nur eine wichtige Voraussetzung. Nämlich, dass man den richtigen Schlüssel zum Verschlüsseln nimmt. Sonst weiß man ja nicht, bei wem es ankommt und wer sie dann entschlüsseln kann. Da gibt es auch einen Angriff, ähm, der ähm, Man-in-the-Middle-Angriff genannt wird, wo sich dann äh, ein Angreifer in der Mitte so tut, als wäre der Empfänger. Und dann sagt, hey, ich bin der Richtige, ich schicke mir das. Und dann schickst du es dem, ohne zu wissen, dass es die falsche Person ist und der leitet das dann weiter. Und um das zu verhindern, gibt es diese Authentifizierungszeremonien, wo sich die richtigen Sender und Empfänger treffen und abgleichen, ob dies, äh, das Schlüsselmaterial zusammenpasst.
0: Wenn wir dieses banale Beispiel mal am Beispiel von WhatsApp durchsprechen, für die Leute, die das hören und jetzt eben nicht wissen, wovon wir reden, wenn man also in seinem WhatsApp-Kanal reingeht, steht ja dort erstmal immer wieder die Nachricht von Ende zu Ende verschlüsselt, aber so ist das gar nicht unbedingt, sondern man muss erst sich physisch mit jemandem treffen, mit dem man den Schlüssel austauschen will, man muss dann auf diesen Kontakt draufklicken, in seinem Profil ein wenig runterscrollen, kommt dann an eine Stelle, wo äh, man lesen kann, Verschlüsselung. Klickt man diese Stelle an, erscheint ein QR-Code und dieser muss wiederum erst von dem Partner gescannt werden und dann tatsächlich dann erst kommunizieren diese beide von Ende zu Ende äh,
1: verschlüsselt. Also sie kommunizieren auch so, Ende zu Ende verschlüsselt, nur erst nachdem man überprüft hat, ob die Schlüssel auch zusammenpasst. Hier hat man sichergestellt, dass man nicht abgehört wird von einer Person in der Mitte.
0: Wo greift dein Paper jetzt ein? Also dein Paper möchte ja quasi, kümmert sich um diese Man-in-the-Middle-Attacke, setzt diese
1: voraus und versucht, diese zu umgehen. Das Problem, das wir schon seit mehreren Jahren beobachten können, ist, dass diese Authentifizierungszeremonien, die es in Telegram, WhatsApp und Signal gibt, wirklich schlecht funktionieren. Also schlecht heißt hier, Leute wissen nicht, dass es sie gibt. Sie wissen nicht, wofür es sie gibt. Und wenn sie das wissen, machen sie Fehler beim Benutzen. Und das, das sind viele Probleme. Und äh, unser Ansatz hier war, äh, diese Zeremonien von Grund auf neu zu designen. Also anstatt vorhandene Zeremonien zu verbessern und schauen, wo Probleme liegt, dann uns schon, schauen, wie können wir Zeremonien bauen, die vielleicht besser zu dem passen, was sich Leute erwarten.
0: Und dann ähm, habe ich erfahren, das wären zum Beispiel, dass man sich über Video vorher austauscht und sich mit speziellen Bewegungen äh, quasi ein Zeichen zu setzen. Kannst du darauf ein bisschen eingehen, wie ihr euch das vorgestellt habt?
1: Ja, eine dieser Kategorien von Zeremonien, die Leute vorgeschlagen haben, mit denen sie was anfangen können, ist eben die visuelle Überprüfung, ob sie mit der richtigen Person reden, um hier Vertrauen aufzubauen. Und wir dachten uns, dass wir diesen, äh, diesen Mechanismus hier verwenden könnten, um über diese visuelle Bildaustausch, Kommunikation, die Schlüsselinformationen zu verifizieren. Und die Idee war hier, über diese Bilder, die Schlüssel, die verwendet werden, zu kodieren über verschiedene Gesten. Das heißt, man macht dann zum Beispiel ein Bild von sich, wo das Handy sagt, ja, halt dir deine Handfläche vor die Stirn und dann schickst du das Bild. Und die andere Person kann dann schauen, ob dieses Bild zu dem passt, was sie sich erwarten. Weil die prüfen dann, hey, der Schlüssel schaut so aus, das heißt, die Person müsste jetzt die Handfläche vor der Stirn haben und wenn es zusammenpasst, ist der Schlüssel wahrscheinlich der richtige.
0: Ist der Denkansatz so ein bisschen übertragen aus diesen Bildern, die man am Zug zeigt bekommt? Klicke alle Bilder an, auf denen ein
1: Zebrastreifen oder ein Bus zu sehen ist oder ist das nicht vergleichbar? Ich glaube, es ist halbwegs vergleichbar, aber der Gedanke kommt eher aus einem TV-Trope. <lacht> Es gibt nämlich ähm, diesen Echtheitsbeweis von Personen, das heißt bei einer Geiselnahme zum Beispiel gibt es diesen Trope im Fernsehen, wenn das passiert, erhält, macht man ein Bild von der Person, die muss eine Zeitung ins Bild halten, um zu zeigen, dass es das aktuell ist und dass es das die richtige Person ist. Und das ist ein bisschen der Gedanke, man macht Bilder, aber um zu zeigen, dass sie nicht gefälscht sind oder so, muss man immer was anderes herzeigen.
0: Eure Methode oder diese Methode, wenn ich mich hier bei der Forschung im Cispa ein bisschen umhöre, könnte ja dann
1: auch ähm, Gegenangriffe bekommen aus dem Bereich des Deepfake. Auf alle Fälle, also das ist definitiv nicht die sicherste Variante, aber sie bietet zumindest einen grundlegenden Schutz. Also es ist besser als gar nichts zu überprüfen. Jetzt habe ich mich ein bisschen
0: umgehört äh, zu dem Paper und zu eurer Forschung und herausbekommen, dass ihr zwar ein bahnbrechendes Paper auf den Weg gebracht habt, aber leider dann doch keine endgültige Lösung für das Problem habt. Ist das richtig? Ähm, ja.
1: <lacht> Und was bedeutet das? <lacht> äh, ich glaube, das Spannende an unserem Paper ist der neue Designansatz, um halt zu zeigen, dass man Security-Mechanismen auch von Grund auf so designen kann, um damit sie besser zu den Vorstellungen der User passen. Das heißt nicht, dass diese diese Vorstellungen automatisch gut sind. Und wir haben gesehen, dass alle drei Varianten, die wir ausprobiert haben und weiterentwickelt haben, dass die noch einiges an Arbeit brauchen und auch einige Nachteile haben, also wahrscheinlich nicht die perfekten Lösungen sind.
0: Aber ihr seid auf einem guten Weg, das kann man auf jeden Fall sagen, sonst wäre das Paper ja niemals angenommen worden. Ja,
1: ich glaube, es bietet sehr gute Ansätze.
0: Was wird der nächste Schritt sein? In welche Richtung werdet ihr äh, euch jetzt dahin weiterentwickeln? Was werdet ihr euch jetzt genau ansehen in, in der
1: Forschung oder in der Weiterarbeit an diesem Paper? Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt geht es dann mehr um die Kollaboration mit anderen Gruppen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, um hier vielleicht Synergien zu finden. Also unser Designansatz äh, spielt eher am Anfang und andere Gruppen sind sehr gut darin, diese Sachen zu verbessern und Alternativen zu finden. Ja, und natürlich auch mh, zu schauen, welche Varianten wir noch nicht untersucht haben, ob wir da vielleicht was übersehen haben, was man auch noch probieren könnte.
0: Okay, jetzt stehst du ja nicht alleine auf dem Paper. Das ist auch ganz normal. Jetzt stehen noch zwei andere Personen auf dem Paper. Kannst du sagen, wie, der, wie die Arbeit, die Zusammenarbeit da war oder beziehungsweise welche Gewichtung wer bei dem Paper hat? Oder sagt man einfach drei Leute stehen auf dem Paper? Das ist das Paper von uns drei. Und du sprichst ja auch immer von uns. Oder ist es dein Paper? Kannst du dazu noch was sagen?
1: Um, ja, also es ist ganz üblich, dass man gemeinsam an Papers arbeitet. Und es ist auch häufig so, dass die Leute auf dem Papers einfach andere Aufgaben haben. Also meine Betreuerin, die Katharina, steht auf dem Paper. Und da war natürlich sehr viel davon abhängig, wie, welche Methoden wähle ich, was verfolge ich weiter. Also hier viel Feedback zu kriegen und natürlich ihre Erfahrung im Paper Submitten herauszufinden, was muss da drin stehen, wie kann man Sachen formulieren. Das ist einfach sehr wichtig. Und ja, was sind so die Qualitätskriterien? Das weiß ich als frische Doktorand natürlich nicht und da ist sehr viel Input notwendig. Und die andere Autorin, das ist die Lea, ist meine Kollegin, die jetzt mittlerweile auch Doktorandin ist. Da war sehr viel Feldarbeit sozusagen, also mit der plant man dann gemeinsam äh, die Vorgehensweise und sam also redet auch gemeinsam mit äh, Studienteilnehmerinnen.
0: Ich muss noch einmal zurückgehen auf das Paper, weil es ja vielleicht auch für den einen oder anderen sich die Frage stellt, warum ist das denn so wichtig, dass es Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen gibt? Wem dient das Ganze denn? Also wenn ich mit meiner Mutter Bilder von meinen Kindern hin und her schicke, Hilft das schon oder hilft das vielleicht diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gerade irgendwelchen Kriminellen, die eben nicht abgehört werden wollen? Oder hilft es Menschen, die sich in Not befinden, weil sie von einem Staat abgehört werden? Für wen ist das besonders wichtig, dass die Nachrichten von Ende-zu-Ende
1: -ende verschlüsselt sind? Für einige Leute interessanterweise. Also das Thema wird jetzt ja auch auf EU-Ebene besprochen und da ist ein sehr wichtiger also für für die EU-Ebene ist ein sehr wichtiger Punkt, dass Internet, also kommerzieller Internetgebrauch einfach sehr auf diesen Verschlüsselungsparadigmen aufbaut. Das heißt, wenn die nicht mehr Ende zu Ende verschlüsselt sein können, lässt sich auch schwer Vertrauen aufbauen in Bezahlprozesse oder ähnliches. Aber natürlich gibt es auch äh, Personengruppen, für, dieses, für die das deutlich mehr wichtig ist. Also politische Aktivisten zum Beispiel, für die ist es extrem wichtig, dass sie da jetzt nicht von staatlichen Institutionen oder gegnerischen Gruppen abgehört werden können. Und dass sie sich auch nachvollziehbar schützen können.
0: Die äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist ja nicht das einzige Forschungsgebiet, was dich interessiert. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es auch Passwörter sind. Gibt es denn noch was, was, was dich äh, auf dem Weg zu deinem Doktortitel jetzt äh, intensiv begleiten
1: wird? Oder bleibst du jetzt auf diesem Thema? Ähm, ich würde sagen, ich bleibe wahrscheinlich... Auf größerer Ebene in der Nähe des Themas, also zwei Sachen, die mich noch interessieren, sind die sozialen Aspekte von Security. Also wie das auch bei den Authentifizierungszeremonien ist, das macht man nicht alleine, da braucht man irgendwie Leute, die mitmachen, die Leute, mit denen kommuniziert. Und da muss auch auf sozialer Ebene was ausverhandelt werden und dann muss ich dir erklären, warum ist es wichtig, warum will ich, dass du mitmachst. Frage, wie viel muss ich dir eigentlich erklären oder sage ich dir einfach mach das, das und das und dann passt. Und das andere ist, wie viel Security Mechanismen verwendet werden, ohne dass Leute wirklich wissen, wie viel es bringt. Das heißt, das ist teilweise schwer abzuschätzen, aber oft oder nicht oft, manchmal kommt es vor dass Leute Security-Mechanismen verwenden im Glauben, dass es viel hilft und es dann aber doch nicht so viel hilft oder im schlimmsten Fall gar nichts hilft. Und das kann unter Umständen gefährlich werden. Und das ist ein Thema, das ich sehr spannend finde.
0: Und hast du da die ersten Schritte auch schon gemacht oder äh, hat dieses letzte Paper zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung jetzt zu viel Zeit gefressen, sodass du die ganze Zeit da konzentriert
1: warst? Nein, also ich arbeite natürlich immer an mehreren Papern parallel und in dem Fall konkret interessiert mich auch warum Leute, wenn sie Tor verwenden, also den äh, Tor-Browser, warum sie da zusätzlich noch ein VPN verwenden. Das ist ganz spannend, weil das unter Umständen Sinn machen kann, aber in sehr begrenzten Fällen. Also viele Leute, die das so machen, denen wird das wahrscheinlich nichts bringen.
0: Noch eine Frage zur Kai hätte ich zu dieser Konferenz. Für euch Wissenschaftler ist das ja ganz normal, dass ihr immer wieder um die Welt fahrt oder euch eure Paper auf besonderen Konferenzen bzw. an besonderen Orten präsentiert. Jetzt ist dir mit durch den Coronavirus eben eine Reise nach Japan verwehrt geblieben, um dein Paper zu präsentieren. Trifft dich das hart oder ist es okay?
1: Wärst du gerne nach Yokohama gefahren? Ähm, natürlich wäre ich auch gerne nach Yokohama gefahren. <lacht> Keine Frage. Aber was mich eigentlich härter trifft, ist, dass diese Konferenz nicht in person stattfindet. Also eines der wichtigen Teile von Konferenzen ist das Networking, dass man Forscher trifft, mit denen auf informeller Ebene quatschen kann, sich austauschen und vielleicht neue Projektideen ausbaldobern kann. Und das geht nicht so richtig gut, wenn man es online macht. Also online kann man gut diese Vorträge abbilden, aber diesen informellen Aspekt, das ist relativ schwierig. Und da geht es dann weniger um Japan per se, auch wenn Japan toll ist, sondern einfach diese, dieses Treffen. Ja, das ist wirklich
0: schade. Dann hoffe ich, dass das irgendwann nachgeholt werden kann und diese wichtigen Punkte der Forschung dann doch noch weiter treiben kannst und zum Ziel kommst, sodass wir alle davon profitieren werden eines Tages. Okay, Matthias, wir wollen dich gar nicht zu lang von deiner Forschung abhalten, aber doch noch ein bisschen was von dir erfahren. Du bist, ich glaube, mit dem Auto mindestens sieben Stunden von zu Hause entfernt. Ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer es sind, aber es sind einige. Was vermisst du am meisten? Aus Wien? Ja.
1: Habe ich lange gebraucht, um das herauszufinden, aber richtig resche Wiener Kaisersemmeln. Resche Wiener Kaisersemmeln.
0: Bedeutet das, du vermisst eine bes besondere Art Backware?
1: Ja, also ich Semmel, ein Semmel als
0: ein Brötchen und was ist Resch knusprig?
1: Resch ist, glaube ich, am ehesten zu übersetzen mit Kross. Und diese Art des Backens ist dir hier noch nicht in die Hand gefallen? <lacht> also man kriegt hier schon auch Semmeln. Sie sind halt einfach nicht das Gleiche. Ich weiß nicht, was hier anders gemacht wird. Na, irgendwie werden sie anscheinend anders gemacht. es ist halt ein sehr alltägliches Ding. Also es ist auch sehr häufig in Wien dann zum Mittagessen eine extra Wurstsemmel mit Gurkel zu essen und das gibt es hier einfach gar nicht. Und
0: sonst erster Bezirk, zweiter Bezirk, dritter Bezirk, das ist alles einerlei. Das findest du hier im Saarland genauso.
1: Würde ich nicht sagen, dass es genauso da ist, aber ich würde sagen, die wichtigen Dinge gibt es auch in Saarbrücken. Auf weniger Platz. Du hast mir sogar
0: verraten, dass du eine ganz Besonderheit in Saarbrücken probiert hast, nämlich ein Bier, das du vielleicht sagen würdest, dass es dir so gut schmeckt wie kein anderes.
1: Ah ja, ähm, die Bruchbrauerei hat 2018 zumindest eine Hopfenperle gehabt und das war ein wirklich, wirklich gutes Bier.
0: Wie, wie gefällt dir denn das Leben außerhalb des CISPA-Bundes? Beziehungsweise wie gefällt dir überhaupt das
1: Leben am CISPA, wenn es wieder Leben gibt? Ja, also es ist schon sehr ein fast einzigartiges Gefühl, in einem Forschungszentrum zu sein, wo sich wirklich alle mit Security beschäftigen. Es hat irgendwas Befreiendes, wenn man zu beliebigen Personen hingehen kann, seine eigene Forschung erzählen. Und die können zumindest mit der Thematik was anfangen, auch wenn sie sich im Konkreten jetzt auf andere Weise damit beschäftigen. Aber sie haben doch alle einen Security-Bezug und das ist schon nett.
0: Und wenn du jetzt Besuch aus Wien oder aus Schweden oder aus all den anderen Ländern, in denen du schon gelebt und gearbeitet und geforscht hast, bekommst, was machst du mit denen in Saarbrücken bzw. im Saarland? Das
1: kommt sehr auf den Besuch an. Ja, ich weiß, deine Mutter war schon zu Besuch. Ja, mit meiner Mutter war ich sehr viel in Frankreich.
0: Ja, das äh, kriegt jetzt nicht gerade in Saarbrücken, aber gut.
1: Es ist schon einer der Vorteile, dass man schnell wegkommt. Auch wenn das nicht so toll klingt. Äh, ansonsten, ich gehe gerne mit Leuten in die Parkeinlagen, also am Staden zum Beispiel, der deutsch-französische Garten, ist alles sehr so hübsch. Ansonsten, die Fäcklinger Hütte ist immer einen Besuch wert. Ähm, der Saarbrücker Stadtwald ist auch immer toll.
0: Und der Sankt Johanna Markt im Sommer,
1: ähm, hat
0: er für dich das Flair, den Flair, den er so oft verspricht?
1: Oder? Ja, St. Johannemarkt im Sommer so gegen 10, 11 ist einzigartig. Also ich glaube, das gibt es auch in Wien nicht so wirklich. Okay, Matthias,
0: dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Forschung und vielen Dank für deine Erklärung. Ich nehme einiges mit. Ich wünsche dir viel Erfolg und hoffe, dass die nächsten Paper auch wieder angenommen werden. Du schnell deinen Doktor machst und uns dann doch vielleicht nicht so schnell verlässt und einiger Zeit noch erhalten bleibst. Warten wir es ab. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit und ich freue mich auf unsere nächsten Gespräche.
1: Ich auch.